0: Vai tu kafiju jau padzēri? Radiomarija Latvija ēterē kafijas pauze.
1: Labdien, labdien, radiomarija klausītāji šeit es, priestaris Jānis un kafijas pauze šajā rītā ar jaunu viesi un man jālasa un jāpiesaka, ir oficiālais nosaukums, amati nosaukums, vārds un uzvārds un vis pārējies, jo tas iespējams uzreiz arī dos priekštatu par to, par ko mēs šodien grasāmies runāt. Tātad mans viesis ir Elmārs Pļaviņš, nacionālo to spēku vecākais eksperts, starptautiskās militāri, reliģiskās sadarības jautājumos. Ir bijis NBS virskapelāns, Baptistu mācītājs, vēl joprojām es saprotu, Baptistu mācītājs un, kā man tika iedot informācijā, apmēram 90% laika pavada organizējot palīdzību Ukrainai šajā brīdī. Visu pareizi pateicu vai vēl kaut kas jāpasaka? Jā, labrīt
2: taisnība, jā. Nosaukums tāds, kad lai neviens nesaprast, ko es īsti daru, bet… Tad varbūt <laughs> pašā laikā izskaidrot, <laughs> Bet st staptautiskā vide, tāpēc, ka… Protams, Ukraina ir viens no straptautiskajiem projektiem kaut ar mūsu kaimiņi, un tur lielāko daļu jau, principā, jau tas darbs iesākās jau 2014. gadā, kad bija biju virskapalāns, kad NBS komandērs deva zaļo gaismu palīdzēt un tad ar dažādu iespēju, kas bija no ārzemēm, draugi, zviedri, vācieši, No Francijas un citur Eiropas varējām palīdzēt vēst dažādas humanās palīdzības un tā līdz uh, lielā kara sākumam, tad uh, pilnā uzbrukuma sākumam 22. gadam, gandrīz uh, pusotru miljonu mēs tā savācām ar, ar. NBS un tāpēc šis starptautiskais uh, darbs, tad, kad es nomainījos kā virskapulāts, viņš arī turpinājās, tāpēc starptautiski militāri, tāpēc, ka militārā vidē.
1: Ah, un tad ir reliģiskā sadarbība, tas principā humanās palīdzības organizēšana vai, viens, vai, vai viens, cits viens, kaut kas tas ir? Nu,
2: tas ir viens no punktiem un ne tikai tas ir jau tā, tik, tik un tā sadarbībā ar kaplānu dienestiem, turpinājums palīdzēt kaplānu dienestiem dažādās valstīs, tāpat ar veciem draugiem nesantikos ar, no Vācijas un citur, bet, bet šobrīd tas mazlietiņ mazāk kamētu iet karš Ukrainā. Tad šobrīd tā starptautiskā virziens ir pagaidām Ukraina un, protams, Amerika ir uzrunājusi, lai ar to pieredzi dalvos vai cita, bet šobrīd nav iespēja uz turien tā aizbraukt un arī citas valstis un ja tā starptautiskā pieredze būs vairāk pēc karais ceru, Tad, tad mums jau sabiedrotie šeit dažādu valstu sabiedrotie arī strādā ar viņiem, arī kaut kāds darbs jāveic un arī visai drīz pie viņiem braukšu uz, uz savu zemes spēku brigādi, bet... Reliģiskais, tas backgrounds, bet tā, tā, viena lietiņa, tad, protams, kā kapelāns bijušais, ja, kā komandiena man saka, bijušie kapalāni nav, tad mācītaisies paliek un ministrijā un ministrijas padotās iestādēs, tad ar vien vairāk kaut kādas sarunas, garīgas un, un kaut kādas virziens palīdzētiem cilvēkiem, tik galā ar, š, š, ar kaut kādām attiecību lietām vai arī jau tuvinieka aiziet mūžībā, kaut pavadīt uh, tuvinieku no, vai salaulāt, nu kaut kas tāds. No,
1: skaidrs, 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 jā, rādījumā arī klausītājies pieļauk, ka jums arī sāk rasties prieštas šodien, tad saruna ir nedaudz vairāk par, Un, mieru, un varbūt tās daudz precīzāk par to, kā mums uzvesties, domāt un rīkoties situācijā, kurā atrodamies pašlaik, un es domāju, man nav daudz jāskaidro, kāda tā situācija ir, un tomēr šobrīd ir NATO mācības es pieļauju saprotu, cik arī uh, tas notiek mūsu reģionā, uh, ik pa brītiņam izskan kaut kādas ziņas mēdījos, un dažu brīdi pat tādas, ka nevar saprast, vai, vai mūs tiešām gatavo jau uz karu un, un viss tas pārējais. Un, protams, iekšēji jau ir dažādi konflikti un kaut kādi dēļ, kas iz, iz, iz izceļas un, un nesaskaņas un ķildes un, un, un nesaprašanās nacionālajā vei, līmenī, bet, protams, arī dzirdam kaut ko par reliģijas loma tajā visā, tad man varbūt tāds jautājums pašā pašā sākumā ir, kas patiesībā notiek šobrīd, cik daudz uh, vārāt mums pateikt, kas notiek un, 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 un ko daram? Jā, nē,
2: nu uh, viss, kas notiek, tas ir publiskā telpā rakstīts šīs uh, NATO mācības un uh, ikdienas mācības, uh, kuras, par kurām jāzina cilvēkiem, bet um, es jau militārā vidē esm kopš uh, 1997. gada, kad uh, kā kapulans saku darboties Sušu izlūk 10. bataljonā, un mans pirmais komandieris pulkveds Igors Raievs bija. Un uh, tad jau uh, tā uh, pamat doma armijā un armīniekiem ir skaidra, ka viņi gatavojās karam, gatavojās karam tāpēc, uh, ka Uh, jo labāk būsi sagatavots, jo ienaidnieks uh, pretinieks mazāk gribēs uh, iet un uh, uzbruktai valstī, tāpēc uh, šobrīd, kad izskan, kad uh, mūs visiem jāgatavojas karam, pirmkārt jau jāņem vērā tā konteksta uh, situācija no šiem vadītājiem Eiropā, kas to saka, Poļi, Vācieši, citi ar vien vairāk par to tā runā ē viņu uzrunā savu sabiedrību ar vien vairāk. Un uzrunā arī tādā politiskā ziņā, kad kad dot politiķiem un pārējiem tie, kas atbild par daudzam nopietnām situācijām un izdalo to naudiņu, tad lai, lai kāds procents būtu atkal vairāk, lai nepieciešamās lietas varētu nopirkt. Un šeit Latvijā mums, protams, tas konteksts un arī žurnālisti, kā to visu pārbubulcēja un kā to visu paziņo, protams, tur atkal ir jāņem vērā, un tāpēc arī to vēlāk mēs pieskārsimies. Aizsardzības ministrija jau kādu laiku atpakaļ ir 70, jeb izdevusi 72 stundu tādu bukletiņu. Un, tas ir ļoti labs tāds bukletiņš, kurā tu, tu var redzēt, ko tad tev darīt, kā rīkoties, un arī par e, to, kā klausīties un ko klausīties attiecībā no informācijas. Tāpēc, kad šobrīd šajā hibrīd kara e, laikā, kad notiek šāds karš Ukrainā, tad e, mums viena no lietām ir šī informācijas e, nepareize e, saklausīšana vai, vai caur, caur informatīvo telpu, teiksim, ļoti daudz ir negatīvas un nepareizas lietas, un te nu ir jā, jā, jāpaskatās. Un, un,
1: skaidrojušam darbam notiek arī šajā laukājumā.
2: Nu, tev ir jābūt, jāzina, ko tu klausies, kāda ir ravot, no kā tā intervija ņemta, vai, vai kaut, kād, kaut kādi fakti, kā mums ļoti labi paši esam izgājuši cauri uh, tam uh, Covid laikam divos gados, ja, tad uh, principā, uh, pēc tam, kad papētījiem no kurienes nāk daudz avoti par uh, to, ka tu nevar potēties, ko tās potes tev izdara, uh -huh. Uh -huh. bieži vien bija uh, kriev, uh, Krievu, uh, uh, teiksim, Ietekme <laughs> un izcelsme <laughs> visādos veidos, kaut arī caur, caur dažādiem kā ļoti labiem profesoriem Eiropā un tā, bet, nu, tie jau bija jau ļoti labi, savējiem. tad
1: par to mēs arī pēc maza maza brītiņa ķersimies klāt un runāsim. Tikai jums rādījumi arī klausītāji grib atgādināt telefonu numurs, pa kuriem jūs varat arī sazināties ar mums, ja gadījumā ir kādi jautājumi vai interesi uzzināt. Nu, cik jau daudz varēs mums atbildēt, bet ja tomēr ir kāda interesa kādas jautājums uzdot, tad tos, protams, jūs droši esat aicināti arī darīt. Īziņu telefonu numurs 2 6 6 7 7, 7 2 7 2, bet zvaniem studijā telefonu numurs ir 6 7 9 6 9 1, 3, 1. Atgriežamies pēc maza mūzikāla brītiņu un turpinam šo sarunu uzzināsim, kas tad ir šīs 72 stundas, kas ir jādara, nav jādara informācija un varbūt tās ir kaut ko citu vēl.
0: arī Latviju ēterē kafijas pauze.
1: Labdien, labdien, rādījumā arī klausītāju. šeit šētēs priestaris Jānis un kafijas pauzē. Šodien kopā ar mani ir Elmārs Pļaviņš, baptisti mācītājs, bet kas varbūtās. šajā situācijā ne, vēl būtiskāk, šajā sarunā vēl būtiskāk, kad Elmāns Pļaviņš ir arī nacionālo bruņoķos spēku vecākais eksperts starptautiskās militāri, reliģiskās sadarbības jautājumos. Es to gribēju nosīt, tikai, lai, lai cilvēki sadzirdētu un, un, un apzinātos ar kādu svarīgu viesmu. Mēs šobrīd runājamies, bet turpinot šo sarunu un pievēršoties varbūt tās Pavisam īsi kaut kādām tēmām gribas pievērsties, protams, arī reliģijas tēma, tematikai. Vai ne? Zinām to, un ik pa brītiņam parādās reliģijas nu, tematika tieši saistībā ar Ukraiņas karu. Ne tikai, protams, bet tieši saistībā ar Ukraiņas karu par to, kā, kā tur ir svētītas bombas, un, un, un varbūt tās pats šis viss karš nodēvēts par tādu svēto karu pret liberālo sabiedrības vai liberālo pasaules uzskatu sistēmu un tā tālāk un tā joprojām, bet jautājums ir netik daudz par pareistīt cilko baznīcu un viņu rīcību vai tādām lietām vairāk varbūt tādā vispārīgā ja, perspektīvā par to, kāda vispār ir reliģijas loma un vieta šādās kara situācijās vai nemieru situācijās, ja ne tikai kara?
2: Jā, man ir bijusi, un joprojām ir tāda iespēja arī viens no godu konsuliem Slovijānskā, Aleksandrs Pavenko. Viņš ir arī mācītājs, viņš ir vasarasvērts mācītājs, bet viņš arī ir uzņēmējs, un tās lietas ļoti labi ir gājuši viņam. Viņu vecāki, vec vecāki ir... Ticības dēļ pabijuši Sibīrijā daudz, daudz gadus, un viņu vecvecāki vai vecāki, ka viņu bērniem ir visu laiku stāstījuši neatkarīgi no apstākļiem, no ticības nav jāatkāpjās. 14. gadā, kad bija Ukrainā pirmais uzbrukums no Krievijas puses, Slovijānskas ieņemšana, tad šim godu konsulam, Vadot dievkalpojumu, pēc dievkalpojumu atnāca uh, Krievu īpašie uh, spēki, uh, kas jau tur bija okupējuši un uh, īpašie dienesti, teiksim, un paņēma viņu divus dēlus, vēl kādus divus diev, diakonus vai pat, uh, jā, divus, jā, un uh, tajā dienā nomocīja uh, vēl visu nakti uh, nogalināja nežēlīgi. Un tad, tad tā pirmā, principā, principā tad, kad notiek šāda veida iebrukums no Krievijas puses, teiksim konkrēti, tad viena no lietām, ko viņi darī, viņi mēģina iebiedēt baznīcas vadītājus tāda, protams, no politiķus atbildīgos darbiniekus dažādās sfērās, vai tas ir prokurors, vai tas ir tiesnesis, policija un tā tālāk. Un, un baznīcai šeit bija ļoti liela nozīme. Un tad cilvēki apkārt skatījās, kā rīkosies šis mācītājs, ko viņš darīs, vai viņš bēgs promu, un viņš teica, man tas ir ļoti sāpīgi, ļoti sāpīgi tas, kas ir ar maniem dēliem un ģimeni noticis, bet es palieku. Un, un paliku uzticīgs savai valstī un tiem cilvēkiem, kas man šeit ir apkārt, un turpinās sludināt dievvārdu. Es, bet es arī redzēju daudzas citas lietas, negatīvas lietas, bet pa to jā, jautājums.
1: Es vienkārši, kāpēc tas jautājums man principā ir pacēlies tikai tādēļ, kad Uh, ik, ik pa brītiņam ne jau tikai arī šī uh, karā ukraiņā, Ukrainā dēļ uh, tas paceļ, bet kopumā sabiedrībā valdi tāds uzskats, kad, um, nu, reliģija tā ir problēma, problēma cēlo un <laughs> daudzām lietām, un es, es saku vispārīgi, ne tikai par karu, varbūt tas pat kā mācītājām, tas ir daudz, uh, daudz vieglāk atbildē šajā, šajā gadījumā, bet jautājums ir tāds, vai, vai tiešām reliģija var palīdzēt mieru, nes, vai gluži reliģija arī tiek izmantot daudz biežāk tieši konfliktu, karu, nemieru, šķelšanas nolūkos un tā tālāk. Un, un, un ja tā tas nav, tad kur tieši tad reliģija var, var palīdzēt cilvēkiem?
2: Nu, vēsturi jau ļoti labi, tu jau labi zina, kā ir līdz Konstantīnam un pēc Konstantīna un dažā citie notikumi, kā un arī mūsu padomi savienībām. Uh, uh, padomu savienības uh, valsts kā uzskatīja, ja, ka reliģija ir opīs, ja, kā sacīja, un par to visu laiku runāja. Atkal citās valstīs mēs redzam, kad, uh, kad reliģija ir pamats, pamatu pamats vispār valsts dibinošanai un, un citur kā Amerika, ja, bet uh, uh, reliģija pati par sevi varbūt tā ir viena lieta, bet dzīves attiecības ar Dievu tās būtu naukušais jautājums, jā. Jo reliģija var, var būt tikai kā tādā ārējā forma, kuras rezultātā cilvēki varbūt tikai tiek virzīti tiešām dēļ savām tradīcijām un citām lietām uz vienu vai citu virzienu, bet ja tev nav pašam personīgas attiecības ar Dievu, caur Jēzus Kristus, nu tad ir grūtāk. Bet vēl turpinot par to Ukraina situāciju un vispār par šodienas situāciju arī Krievijā kad Putins šobrīd nevis nevis reliģiju e, nolika malā, bet mēģināja paņemt e, zem valsts kontrols, kur arī savu bīstamību līdz ar to ir. Un, un arī nav jau noslēpums, kad e, patrieks Kirils kopā ar viņu ir studējis kopā e, spetskolās un, e, un šobrīd ir, ir savu pakāpi un savu noteikšanu. Un līdz ar to tad Maskavas pareizticīgā baznīca šobrīd ir labs ierots fantastiski sērots uh, Putinam un viņu cilvēkiem, uh, kā uzrunāt savu auditoriju, kā uh, turpināt savu, savu impērijas dažādus gājienas un, un pateikt, ka uh, Krievija ir uh, svarīga un viss tie notikumi ir svarīgi. Un, un šobrīd arī, kad Priesturps es paklausos no Maskavas, kā viņi runā, nu, droši var teikt, savādāk jau nevar runāt arī citu konfesiju, droši vien pārstā nevar daudz pretoties tam un runāt, kā teiksim, par armiju, ka viņi noglinu. Brāļus tur tad uzreiz viņiem mantu atņems, baznīcu atņems, ieliks cietumā, skaidrs pie tām problēmām, bet to, ko es Ukrainā redzēju, ka caur vispirms Ukrainu, tas ir Ukrainā, savu pārstāvisīgām Maskavas baznīcam, gāja speci dažādi armijas spēki, lika ieročuš tur glabāja bukletus speciālos, kā rīkoties, kad kriev, kriev Uh, Armija ienāk vai, vai ne, Krievija ar savām lietām ienāk iekšā, tad uh, kā rīkoties, ko darīt, nauda pat drukāja uh, uh, taisī uh, Tajā, tajā mirklī pat naudu un dažāds vēl citas lietas, tā kā es tā tikai negatīvi.
1: Tā pritiski nu, reliģijas pārstāvņiem un, un mācītāju visu, ka pie priestiri. Nu
2: jā, te ir jāskatās te, te ir tādas divas lietas, tai ir attiecībā par reliģiju, tad var jau salikt visus vienā maisā un pateikt visu. Reliģija mums nav vajadzīga un visus visus jāiznīcina. Nu jā, kāpēc tāda, tā neiznītīt? Tāda, 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 tāda vēsturēju tādi notikumi arī ir bijuši, jā, ja? Nērona laikā vai, vai, vai kaut kur citur, uh -huh, jā, kad viss uh -huh. nodedzina pats Romu un pasaka, ka kristiešu vainīgi viņiem sākās lielās vajās, lajā fans un tā, varbūt atkal kaut kāda laika pienāks, bet, bet šobrīd mums ir jāskatās savādā, kad ticība Ukrainā šobrīd ir kā nekad tādā augstā līmenī attiecībā uz to, ka cilvēkiem šī cerība ļoti vajadzīga pie šiem ļoti grūtiem apstākļiem, briesmīgiem apstākļiem kādi, jo es katru gandrīz mēnesi pagaišā gadā tur biju Redzēja tikos ar armijas cilvēkiem, civiliem runāju, pagrubos, pabiju kopā ar bērniem, kuri jau šobrīd divus gadus tur tā arī dzīvo, bet reliģija ja pareizi viņu paņem, tad, 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 tad ja viņi sludina šo dzīvo ticību, tad cilvēkiem rodās, Spēks, enerģija, palīdzība. Protams, tādos grūtos apstākļos vienī nāktuvāk Dievam, citi nolikt un kļūst agresīvi attiecībā uz Dievu. Un saka, nu mēs taču paši un, un kur tad Dievs, kurš kur skatās, kad bērns nogalina un izvaro un sievietes abižo un tātālāk.
1: No skaidrs, jā, kritiski izvērtējam reliģiju, saku, tā, tas ir tas, ko es tā saklaušu, lai reliģija var būt kā tādas cerības Uh, avots uh, cilvēkam nonākušam tādā traģiskā situācijā, tomēr uh, reliģija var tikt arī izmantot ļaunprātīgu un, un katram pašam ir arī jābūt spējīgam to izvērtēt, cik es tā saklausu. Bet, uh, Tas uh, ir
2: pie šī uh. hibrīda kara. Gan informācija, uh, ko pasniedz un kā pasniedz televīzijai vai rādio, uh, vai ko raksta Facebookos un cito, citos mēdījos, Tā ja? Tāpat arī reliģija ir viens no hibrīda kara ieročiem, ja? Protams.
1: Un par to hibrīdu karu un, un tālāko rīcību un cilvēku attieksmēm un tā tālāk runājam pēc mazas muzikālās pauzītas.
0: Rādījām arī Latvija ēterē, kafijas pauze.
1: Labdien, labdien, rādījām arī klausītāji. Šeit es, priestaris Jānis un kafijas pauzē šorīt kopā ar mani ir nacionālo bruņoto spēku vecākais eksperts, militāra reliģiskās sadarbības jautājumos baptistu mācītājs Elmārs Pļaviņš. Sirsnieks, paldies! par to, kad uh, piekrītāt atnāk vispār uz šo sarunu, gribas pateikt tā, bet šajā nosākuma sadaļā uh, gribas arī nedaudz parunāties uh, par to, kā rīkoties cilvēkam kādā, kādai būtu jābūt attieksmi un kā rīkoties cilvēkam šādā vispārējā stresa uh, situācijā un, un nedot dievs uh, kaut kas vairāk, kad varētu notikt. Nu, uh, jā, kaut pat kādā pamatliecu varbūt. Par to
2: pēdējo frāzi, uh, Gribētos vēlreiz klausītājiem atgādināt, kā GANA aizsardzības ministra gan bruņotos spēku komandīra pēdējā izteikumi vēlreiz, vēlreiz apliecina ka šobrīd mēs varam justies droši, kā NATO dalība valsts, un skaidrs, kad šobrīd viss šie uzsaukumi gatavoties karam, kā es pašā intervijā sākumā minēju, ar mēs cilvēkiem tas ir pilnīgi saprotams, ka mums ir jāgatavojās karam, lai nebūtu kara, un tas pats attiecās vairāk, Par to mēs varam parunāt, kā tad cilvēks var sagatavoties. Pirmkārt, es teiktu tā, jaunie cilvēki vai vecāki, droši atrodiet informāciju un sūtiet savus bērnus uz jaunsardzi. Jau tie, kas ir 18 gadu sasnieguši lūdzu, iestājieties zemesardzē un tad skaidrs, ka skatāties, ko jūs varat darīt ar savu profesiju un es, esiet mīļi gaidīti armijā, ja esat garīgi psiholoģiski, fiziski sagatavoti un gribat izaicinājumu savā dzīvē, tad Ir tā vieta.
3: Turklāt
1: un, laikam ne tikai puiši, bet arī meitenes. Arī, aprotu, visi.
2: Šobrīd diezgan daudz meitenes arī piesakās un m, tas ir ļoti m, m, iepriecinoši un, un atkal Ukraiņas pieredzi ņemot Meitenes spēļu ļoti daudz, protams, viņām ir savu vieta un savi uzdevumi, ne, ne katrs nesīs smago ieroci vai būs ložmetēnieks, jau, nu, vai būs, būs savi uzdevumi pietiekoši daudz tādu ir. vai Tā kā…
1: Jā. Bet, bet tas ir par militāru personām, par tiem, kuri varētu doties šādā militārā sagatavotībā un, un zemes sardze un tā tālāk. Tiem, kuri ne, neies, nedosies vecā, vecuma slimībai vai kāda citiem, dēļ šeit man ir atnests maziņš bukletiņš ar nosauk, nosaukumu, kā rīkoties krīzes gadījumā. Tagad YouTube, kas skatās, var redzēt arī pašu bukletiņu, kas saprot, ir daudz, kur pieejams, un to ir ļoti sīki maini, man vismaz tāds priekšstats ir radies ļoti sīkumā par visdažādākajām tēmām. Dezinformācijas riski, kā rīkoties krīzes situācija, atpazīt savus uh, palīdzības dienas, jeb tās um, savas um, armijas, um, locekļus un visādas citādas. Nu, daudz kas, daudz, kas šeit ir. Visu, protams, šajā reizē mēs nevarēsim izskatīt, bet man šķiet tas būtiskākais, ko vismaz es tā personīgi šai brīdī ir kā rīkoties krīzes situācijā, un, protams, ar par dezinformāciju varbūt tās varētu pavisam īsi ieskicēt tās pamatlietas.
2: Jā, vi, vispirms mēs par dezinformāciju jau diezgan daudz esam runājuši šeit. Latvijas rādio viens vai, vai rādio uh, stācija ļoti svarīgi, vai pareizēt televīzijas uh, uh, raidīmi vai, vai informatīvi ja, raidīmi, ja kur tu varēji dzirdēt informāciju, tas ir ļoti svarīgi. Numur 1 uh, neskatīties kaut kādus Facebookus vai, vai, vai kaut kādus kreisos kanāls, ja, kur, kur var būt uh, tiešām liela dezinformācija, jo Tad, kad kaut kas var sākties, tad var būt liels hauks, kā tas bija Ukrainā tajā 22. gadā, 24. februārī, kad jau no rīta Kievā bija, problēma, problēmas, jā, tieši no tā, ka cilvēkiem nebija līdz galam informācija. adekvāta informācija, netika jā,
1: piedāvāt, jā.
2: Un arī, pro, protams, tajā brīdī jau tu to informāciju arī ir slāpēt, un tu varbūt nevar līdz galam dzirdēt. Līdz ar to ļoti svarīgi arī šajā bukletē ir aprakstītais pirmais saglabām ieru tālāk, mēģina sadabūt to informāciju, kas, kas, ir, kas ir objektīva, tātad no atbildīgiem dienestiem, kur ja nevarēs caur rādīju vai kā savādāk, tad, tad klātienē atbildīgie dieneste formās cilvēki izstāstīs, izklāstīs, kur ko darīt, bet ja miers nebūs saglabāts, cilvēki nevarēs neko vairāk sadzirdēt, lai tas miers būtu šobrīd arī krīzes situācijā grūti saglabāt mieru, ja tu neiztrenēts uz to. Līdz ar to nav slikti, ka šobrīd mēs tajā bukletā ir aprakstīts, sagatavojam to 72 stundu somiņu un vēl citas lietas, tur papildus ūdeni vai, vai benzīna kanna vienmēr mums ir teiksim, pagrabā vai garāžā nolikta vai vēl kādas lietas, tā kā Tālāk domājot par to krīzes situācijā, noskaidrot vai kaimiņiem un cilvēkiem blakus nav uh, vaidzīgākali nepieciešuma palīdzība, kas ir ļoti aktuāli, ja, un uh, iesaistīties kā brīvprātīgais, bet šeit, šajā, uh, kā rīkoties krīzes situācijā 72 stundi, arī uh, mēs varam internetā viņu atrast, uh, Sargs.lv. Tā kā nav tikai tādā.
1: Papīra formātā. papīra formātā, bet, bet uh, jā. Bet es arī tā klausos, principā tās lietas nav kaut kas tāds unikāli jauns un neparasts, tas ir vispār cilvēcis, kas attieksmes, kuras, jebkurā kurā krīze, ne tikai apstākļos būtu ļoti pašsaprotami, ka tiek rīko, nu piemēram es tas, kad no saglabāt mieru meklēt informāciju no autentiskiem avotiem, plus pārliecināties, ka tad, kad esmu drošībā un, un kaut kā da uh, patvērumā kad parūpēties arī par to, ka man varbūt varbūtās arī viņam ir vajadzīgs kāds atbalsts un un palīdzības.
2: palīdzības, jā, sniegšana un tā tālāk, tas jau tu brauci garām uh, kādai mašīnai, kur ir avārija, šobrīd pie šiem apstākļiem, jā, un tu esi vienaldzīgs, ja, man tad jāsteidzās, jā, nu, mēdini jāsteidz. apstāties, ja.
1: Es jau tā palīdzāt. domāju tikai pie sevis, kad nu nonāk līdz tai krīze, pat dashbrīds nebeigto krīzi un 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 tad mums iestājas kaut režīms, nu, man kalnējais izdzīvot pašam, un viss pārējais, kas te notiek apkārt, man neinteresē. Nemaz. Tā būs
2: pirmā reakcija. Arī, nu, Ukraiņas 15. gadā es ar daudziem sāku runāt tieši un un intervēju šos cilvēkus, kā viņi šobrīd jūtās. Viņi teica, pirmā reakcija tieši tāda. Uzreiz par sevi un pēc tam viņi domā, ne, bet taču blakus. Un tad gan nabagi, gan bagāti viņi sāka vienoties kopējā, uh, kopējā cīņā pret ienaidīgu tas viens, un kopējā palīdzībā viens par otru, un sāk ielaist savās bagātās mājās uh, bagātie cilvēki, uh, jebkur kam vajadzēja palīdzību, paēdināja bītie līdzekļi, un, un uh,
1: vai tas notika tā kā pašsaprotam un automātiski no cilvēka, no nu, pirmā reakcija pārgāja, un tad es sāku palīdzēt, vai tur vajag tomēr kaut kā arī kaut kādai, nezinu, izglītojošajai sadaļai būt, vai, vai prasībām ar likumiem pieprasīt tādu atbalstu, vai kā tas notiek Ukrainā un, un kā tas notiek principā?
2: Dažiem, dažiem, protams, tikai ar likumu vajag, jo viņi ir tā cilvēki, pārēdušies pīrādziņas un apspeķojušies, kad tur nav, nav cita iemesla, bet citi caur apstākļiem, grūtiem, par ko es testāstīju, viņi paši saprata, ka vajag palīdzēt un, un savas viesnīcas uzņēmēja atvēra arī viens no godu konsuliem viņica atvēra savas viesnīcas restorānas, visur izguldīja, iedeva uzdevumu visam personālam maksimāli taisīt zupas, ēdienas, vienalga tā no karavīri paicināi tā kā dažādi dažādi dažāda tā reakcija bet ja, tā. ir
1: cilvēcība atklājas krīzes situācijās. Un, Bieži vien, un, 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 un,
2: Gan cilvēcība, gan arī lepnums.
1: Gan, gan arī lepnums. Nu, arī tā negatīvā cilvēcības pusi, vai ne? Bet uh, vēl viens beidzamais jautājums man ir par to, kad uh, nu, cilvēkiem nu, nevar pateikt, tagad klausies tikai uh, Latvijas televīzija vai rādio viens, uh, vai rādījuma arī Latviju, tā kā klausieties. <laughs> bet, bet ir arī cilvēki, kur sameklē visur, kur informācijas, un, un, un diemžēl viņi arī ļoti skeptiski izturēsies pret tiem, tā saucamajiem autentiskajiem avotiem, vai tas būtu Latvijas rādio vai Latvijas televīzija, un tādā ko tādā situācijā pateikt, kā paskaidrot, nu, kad Šiten tu dzirdēsi, kas tevi ir jādzird, un kas palīdzēs mums kopumā, uh, var būt situācijas saglabāt mieru un situāciju ir nevis tagad tajā, kas būs Facebookā, Instagramā vai, vai Iksnetā vai kur citur.
2: Nu šeit aizsardzības ministri katru gadu, nu un bruņoties spēki par sevi, rīko dažādas mācības gan iekšē, gan arī aizsardzības āru zāru rīko sadarbībā ar pašvaldībām un izglītoju šie pasaukumu notiek, lai arī pašvaldību vadītājs un, un atbildīgos dienestis visu laiku šobrīd gatavot dažādām krīzes situācijām, tāpēc šīs mācības notiek, lai, lai izspēlējam izspēlē, izspēlē dažādas krīzes situācijas, ko darīt vienā vai citā situācijā, kā visu šo jautājumu apziņot šos civilos iedzīvotais, kāpēc, lai viņi uzticētos, jo, piemēram, Ukraina arī bija apģērbušies armijas formās un dezinformāciju tā, deva tālāk, un kā viņš atšķirt, kā, kā, kā rīkoties tādā situācijā. Nu, te būs daudzi dažādi jautājumi, bet šobrīd paliksim pie tā, ka jāsaglabā mieru, jāizlasa bukletiņš mierīgi, kaut kas ir jāsagatoja pēc iespējas kāda šī soma, un nav svarīgi ciklēties uz somu, tu arī parastu maisu un tajā salikt visu nepieciešamo, jo tiešām tādā krīzes situācijā, ka tev tulītās kaut kas jādara un, un nekatras krīzes situācijā ir tad, spējīgs savaldīt sevi savas emocijas tad, un arī spēj normāli domāt, ja tev nav sagatavots, tu līdz ar to var... var Var to tā piemēra teikt, ka tu no rīta agri piecelies un ja tu no vakara nēs lietas sakārtojas, tad daudz ko tu aizmirsti. Ja?
1: Var arī tā gadīties. Sirsnīgs paldies, es šajā rītā par uh, to, ka uh, mūs, mūs varēja apciemot un nedaudz arī pastāstīt un parunāties. Varbūt tikai tādā, uh, nu kā teikt, sākotnējā formātā, bet tomēr pastāstīt par, par šīm ārkārtas situācijām un ko un kādā veidā reaģēt ieaģēt. Uh, tātad pie mums viesējās uh, baptistu mācītājs nacionālo bruņotos pēku vecākai, vecākais eksperts starptotiskās militēra reliģiskās sadarbības jautājumos, Elmārs Pļaviņš, kurš tad arī pastāstīja visu to, kas mums jāzina, kas vēl būtās vēl vairāk ir jauzina šajā gadījumā. Paldies! Paldies, paldies
2: par uzaicinājumu un, laddēju, sveitīgi, kvien!
1: Un rādījumā arī klausītāju. Klausieties mūs ne tikai, nav, kad nav krīze, bet arī, kad būs krīzes, bet uh, uz tikšanos jau nākošajā reizē.
0: Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums kafijas pauze.